0: A Vanguard Properties é o maior investidor imobiliário privado em Portugal, com mais de mil milhões de euros aplicados em 20 projetos.
1: São maioritariamente de luxo, concentrados em Lisboa, no Algarve e na Comporta. O nosso convidado de hoje é o CEO da Vanguard Properties, José Cardoso Botelho. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter juntado a nós nesta entrevista. Uh, a Vanguard soma 19, quase 20 projetos de, de investimento em Portugal, na ordem de 1.247 uh, mil milhões de euros. Porque esta aposta em, em Portugal?
2: Bom, isto começou por, uma, por um mero acaso, uh, em 2015... Uh, a família Berda uh, vinha a Lisboa para férias aliás à Comporta uh, uh, estiveram uma semana na Comporta o filho Roland uh, gostou muito da Comporta e eles têm um grupo bastante importante na, na Suíça e, veio, veio, uh, e durante a Comporta começou a ver que em Portugal estava com um movimento muito interessante e de muitos estrangeiros cada vez mais a vir para Portugal e eles, bom uh, uh, nós estamos a pensar em arranjar um segundo, uma segunda Suíça Uh, e porque não Portugal e então uh, no mês de setembro decidiu fazer uma visita a Lisboa uh, e no caminho do aeroporto uh, encontrou-se com uma pessoa que é, sei, era amigo comum e disse-me, moço, és a Lisboa, tens de conhecer o José assim foi, conhecemos-nos uns dias depois ele disse-me que o pai viria a Lisboa em breve e quando disse a Lisboa gostava muito que falasse comigo uh, para, para falarmos sobre temas imobiliários de facto um dia não sei, o dia 11 ou 12 de, de outubro de 2015 o Clodo da Verda liga-me, dizendo José, acabei de aterrar em Lisboa, uh, porque não a encontramos amanhã, para falarmos um pouco.
1: E Mas nessa altura já para falar em investimentos não, ou não, para nós falar numa coisa todo, pessoal?
2: Ele queria vir a Lisboa, queria-me conhecer porque o filho tinha falado sobre mim e, portanto, queria, só, para queria, só, só para trocar impressões. Portanto, fui ter com ele ao hotel, tivemos um pouco a conversa, uh, depois fomos dar uma volta para Lisboa, almoçámos em Lisboa e, no caminho de uma visita de um do mirador, um do mirador... Uh, uh, Tirámos uma, uma selfie, aliás, já que foi a primeira que eu tirei na vida, e, e quando tirámos a fotografia havia um, um, um cartaz que dizia vente que é ali na, um terreno na Graça, e o Clodo olhou para mim e disse, hoje é o que é que este cartaz quer dizer, e disse, vente ah, bom, então, a localização dessa é muitíssimo boa, e disse, hoje eu gosto tanto de Lisboa, gosto tanto tantos portugueses como me trataram até agora... Uh, e gosto de ti, não queres apertar a mão e compramos aquele terreno. E assim começou a aventura. Uh, uh, desde então...
1: Com terreno comprado na graça, com assim. Com terreno comprado passagem. na graça. Uh,
2: uh, uh. E, portanto, desde então, esse, o primeiro terreno foi, de facto, comprado no dia 30 de março de 2016 e, desde então, uh, uh, tivemos, enfim, uma, uma atividade quase, que diria, frenética de aquisição do de terreno e depois de uma fase uh, subsequente de elaboração do projeto e logo a seguir de construção, que em que estamos neste momento. E, portanto, o objetivo é crescer. E, portanto, o Cló de facto é, um, é uma pessoa que gosta mesmo de, muito de Portugal e, portanto, uh, o que tem dito é que o acordo que nós fizemos nessa noite, depois entramos ao jantar e decidimos um conjunto de, de aspectos estratégicos que hoje ainda hoje se mantém e que levou a que este crescimento uh, acontecesse e que, e que estamos neste momento justamente em, em fase até de Porque reforçar. Porque há
1: oportunidades, não é? só por uma Há oportunidades. Hoje,
2: né? Há cada vez mais as pessoas a falar lá fora sobre Portugal Uh, uh, e, portanto, uh, achamos que é um mercado que, que vale a pena e, portanto, aqui, aqui estamos.
0: Já agora, uh, para os ouvintes que uh, possam não estar a par dos detalhes, os nomes todos que uh, mencionou são os nomes que estão à frente de um enorme projeto uh, de, de, no setor uh, imobiliário.
2: Exatamente. Portanto, o, o Clodo Berda é, é a figura de proa portanto, é o fundador da Vanguard Properties, é, é o tem, tem três filhos... É, Neste momento o Alexander Berda, que é o mais novo É quem está a acompanhar o desenvolvimento em Portugal E portanto, no fundo, os negócios em Portugal São comigo e com o Alexander E sempre dando o pai à parte E e porquê que
0: escolheram Concentrar a oferta em Lisboa Ou Eiras, no Algarve e na Comporta?
2: Às vezes é fruto do acaso, portanto nós começámos por Lisboa porque era a capital, portanto este este projeto apareceu-nos por mero acaso uh, uh, mas achámos que Lisboa é uma cidade que de facto estava a atrair e continua a atrair cada vez uma clientela mais importante internacional, mas também está a atrair cada vez mais portugueses O Oeiras foi porque um projeto que nós sempre achámos muito interessante, que é ali no vale de Amor uh, que foi uma oportunidade, porque era um, um crédito mal parado de um, de um banco e que uh, verificámos que era uma boa uma boa oportunidade de investimento a comporta Passou também por uma era casa, portanto, a Paula, a Maria e a Miguel Guedes Souza na altura, estariam interessados naquele, naquele loteamento, no Dunas, e, e na altura, e, mas só queriam três lotes, e como nós somos vizinhos, perguntou-nos se nós, se nós estávamos disponíveis para entrar em conjunto naquele desafio, e nós aceitámos, e portanto, foi assim que nasceu, um pouco antes tínhamos comprado a muda, que é à esquerda da comporta, e no Algarve também surgiu, por, por creio de mal parado começámos a comprar alguns ativos e depois comprámos outros que por, por visitas, enfim, de, por contactos que fomos estabelecendo.
1: Mas sempre nesta, nesta perspectiva de aproveitar oportunidades de investimentos que estão baratos e que podem ser muito rentabilizados?
2: Bom, uma das razões que nos levou a investir o mais depressa possível porque se verificava que cada vez havia mais procura por Portugal e, portanto, a tendência normal seria dos preços subirem, nomeadamente os preços quer dos terrenos, quer dos edifícios a reabilitar. E, portanto, como o na Suíça o grupo é muito grande, nós temos exploramos cerca de 50 mil casas em arrendamento, portanto, o grosso é arrendamento e de classe média, e vimos que também se passou um processo semelhante a este e, portanto, no fundo foi a acelerar o mais depressa acelerar o processo de aquisição coisa que fizemos em 2016, 17 e 18 uh, uh, e portanto e agora estamos outra vez a tentar comprar mais ativos porque entre tantas vendas tem corrido tão bem que enfim temos que repor o
1: estoque Qual é que, é, o, quais é que são os novos investimentos e projetos que, que vêm a caminhar um valor estabelecido para os próximos anos?
2: Bom, na, uh, o grupo como é um grupo com muita liquidez e gera muita liquidez, nomeadamente na Suíça e agora também já em Portugal. Nós não temos um valor uh, pré-definido olhamos para todas as oportunidades que, que, que nos parecem interessantes. Neste momento estamos a olhar para várias e, portanto, neste momento o um pacote de projetos que estamos a olhar anda a cerca de 500 milhões de euros. 500 milhões uh, de 500 euros a é que prazo Imediatamente. Estamos a tentar fechar isso até o final do ano. de uh, 2021? Sim. Não sei se vamos conseguir ou não. Não é por nós... Não é por, não... Se não conseguimos, não é porque não não queremos, é porque pode o vendedor não querer vender, ou não querer vender a nós, mas veremos. Mas, enfim, a a perspectiva é essa, de acelerar o processo, porque estamos, de facto, com continuamos com com muita confiança no mercado português e, como digo, não é só dos estrangeiros, os portugueses também estão a comprar, e muito. Nós temos vários empreendimentos onde os portugueses representam mais de 50 e, às vezes, 70% da clientela. E, portanto, queremos acelerar porque, de facto, temos uma estrutura montada. Neste momento temos 45 pessoas quase a trabalhar para nós só fazer gestão de de ativos imobiliários e que está a crescer. E, portanto, temos temos uma estrutura própria de rendas e, portanto, temos que ter produto para, para desenvolver e para vender.
1: Um, falou-me aqui no, no Target da Suíça ser uma, uma coisa mais virada para o arrendamento e para a classe média. É radicalmente diferente daquilo que existe em Portugal, não é? Que é muito virado para o luxo, quer em residencial, quer em, em turismo. Há assim tantos investidores à procura de oportunidades nesse, nesse nicho aqui em Lisboa e nos não. sítios onde estão.
2: Não, nós nos pareceu, em primeiro lugar, que logo em 2016, parecia que já havia oportunidade para desenvolver um primeiro projeto de, de super premium, já não é luxo, acima é de luxo, e esse é o Castilho 23, e foi uma aposta ganha, porque de facto há muita gente à procura de edifícios de exceção, e de exceção não só em termos da localização, dos acabamentos também, mas das aménitas, ou seja, dos serviços que se oferecem aos seus clientes. Era uma falha que Lisboa tinha. Tinha, claramente. Mas havia procura e e verifica-se que nós, em todos os edifícios que desenvolvemos, desenvolvemos este conceito de ter um ginásio, um spa, uma piscina, enfim, todo um conjunto de serviços associados que as pessoas, de facto, prezam. Agora, tem que ter qualidade. Não pode ser um ginásio num piso menos dois virado para a parede. Enfim, tem que ter qualidade, senão as pessoas não usam. E esse esse conceito julgo que foi oportuno. Está a ter enorme sucesso. Já vejo algumas algumas empresas concorrentes a a fazer coisas parecidas, o que é bom porque, no fundo, ele leva à qualidade geral do mercado, e, portanto, na Suíça, a razão pela qual nós não fizemos, o, não temos não temos um posicionamento semelhante, é que, no caso da Suíça, há, havia muitos edifícios para vender alugados, e, portanto, o que se comprou inicialmente foram edifícios alugados. Em Portugal isso não existe, havia algumas companhias seguradoras que tinham alguns ativos edifícios alugados, mas poucos, e, portanto, não havendo alternativa, nós foi pela, pela promoção. Mas gostavam
1: de ter de ter essa aposta, de fazer essa aposta no arrendamento também aqui?
2: Sim, até porque como digo, temos muita experiência nessa área somos o, julgo, o terceiro maior grupo na Suíça na Suíça francófona, na área da gestão a seguir a UBS e o Grande Suíça portanto, como digo, 50 mil uh, residências 98 ou 99% de classe média Isto, também desenvolvemos, estamos a desenvolver agora um projeto que é o maior da história da Suíça no Cartier-Leitão, ao lado do, do aeroporto e mais uma vez temos um terço para vender a renda, a renda a preço social, que é na, na Suíça em grosso modo 8 mil francos suíços, o que para o nível de, de para o valor de médio de salário é baixíssimo, é como se, se calhar em Portugal fosse com dois mil euros por metro quadrado, e, portanto, a esse preço tudo se venderia. Aqui em, Seria em Lisboa, uma renda
1: média de quanto, mais ou menos?
2: Na Suíça nós temos rendas de 3 mil euros, 2 mil euros, o que para, as, para, as, para um Suíço de Genebra é uh, O equivalente é muito aqui barato. seria o quê? Ah, seria 300, 400 euros, né? porque o suíço, um, um empregado médio na Suíça ganha 5 assim, mil francos-suíços. O 5 mil francos-suíços são 4.200 mil e euros, grosso modo.
1: E já abordaram o Governo, na perspet... ou pelo menos a Câmara, no sentido de, de constituir a oferta a esse nível, visto que é uma aposta que a Câmara... Nós temos tem... um primeiro
2: projeto ali na Machado Gomes da Costa que visa justamente uh, construir-se habitações de classe média. Uh, agora, há um conjunto de características que a Suíça difere de Portugal que tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, uh, fazer construção de classe média para arrendamento significa ter a capacidade de gerar ou ter financiamentos a longo prazo. A banca portuguesa, neste momento, não está preparada para isso. Está preparada para fazer financiamento aos clientes, que compram e fazem financiamentos a 40 anos, mas, curiosamente, não aos promotores. E não se pode fazer um edifício para alugar contratos de rendimento de 10, 20, 30 anos com, com, com créditos de curto prazo portanto temos aqui um desfazamento entre o financiamento a longo prazo e a, e a operação de rendimento coisa que na Suíça consegue-se fazer com facilidade e taxas, e taxas de juros muito baixas neste momento, 0,5, 0,6, 0,3 coisa que em Portugal não é possível hoje em dia taxa fixa é em Portugal a 30 anos se conseguir a 30 anos que é raro, vai conseguir a 3%, 3%, o que é muito caro. Portanto, esse, há este tema que tem que ser resolvido e depois há um tema que, que enfim, algumas situações está, está a melhorar, que é o tema do licenciamento, o tempo que demora a licenciar um, um projeto. O tempo é, é, é sobretudo, crítico quando, quando o projeto se destina à classe média. É? o se é um projeto super premium, muitas vezes consegue o preço, inclua justamente o custo do tempo, mas não, na classe média não pode. Voltando, é problema.
0: Mas voltando ao, ao negócio em especificamente em Portugal, nota que a pandemia afetou de alguma forma a, a procura?
2: Afetou inicialmente, portanto, nós, costumos, nós no caso da Vanguarda, que nós como nós fazemos a venda direta e geramos muitas leads diretamente através do nosso sistema próprio. Tivemos uma queda absoluta entre o dia 16 de março e o final de março do ano passado. Portanto, quando digo absoluto, é zero. Não tivemos um único contacto durante 15 dias, o que é um pouco assustador. Mas, a partir de abril, retomou o ritmo. Em julho, já estávamos muito próximo do ritmo anterior. E, curiosamente, nos últimos 5 meses, tem sido o recorde. Portanto, e vejo algo... Nos últimos 5 meses, portanto, já em 2021. 2021. Portanto, já dezembro foi, foi bom e agora seis meses já, já o tempo passa depressa portanto, dezembro já tinha sido bastante bom e tem vindo a acelerar e o que vejo hoje é cada vez mais pessoas, mais estrangeiros, nomados a chegar pessoas que dão particular importância é um tema que se calhar para nós é um dado adquirido, mas para muitos não é que é a segurança e isso que parece-me que Portugal se souber jogar bem as suas cartas Uh, tem aqui um, um fator fantástico de diferenciação que é, de facto, a segurança. Mas comparando o uh, perfil padrão, vamos dizer assim uh, do cliente de,
0: de junho de 2021 com o de fevereiro talvez de 2020,
2: há alguma diferença? Ou... Ah, é nós começámos a começamos a ter clientes, por exemplo, do México que é a primeira vez, dos Estados Unidos nós, eu nunca tinha feito um contrato de promessa um, 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 com o um norte-americano já vamos talvez no, no décimo uh, estão a parecer canadianos Estou a começar a aparecer italianos, que eram, é um tipo de cliente relativamente pouco comum em Portugal, iranianos, turcos, África do Sul muito, Brasil reforçou, e depois os tradicionais, os franceses, os belgas, etc. E, portanto, há, digamos, está a alec... a
0: proporção de portugueses alterou-se durante a pandemia, antes e depois?
2: Não, estamos mais ou menos no mesmo, no mesmo nível. Nós temos em grosso ao modo 50% de portugueses. portanto andamos andamos mais ou menos por aí só num caso que foi o Castilha que só tivemos o Português, mas de resto
0: E o interesse é focado um pouco por todas as vossas áreas de atuação ou tem algum foco especial, por exemplo, mais Lisboa ou mais Comporta?
2: Verifica-se que há cada vez mais procura pelo campo, ou seja, fora de Lisboa fora de Lisboa não, fora dos grandes centros isso é de facto interessante e verifica-se, por exemplo, coisas curiosas por exemplo, clientes do Reino Unido para Comporta, que nunca existiram o inglês sempre esteve muito concentrado no Algarve ainda agora este fim de semana na Comporta estava cheio de ingleses, uh, de americanos no Algarve também nunca houve e uh, já vamos no sétimo e oitavo contrato com norte-americanos, uh, uh, dos mexicanos em Lisboa uh, comporta e no e não Algarve também é novo e portanto há, está há novas nacionalidades e novos locais que estão a descobrir. Brasileiros tipicamente se dizia que o, São, o cliente de São Paulo está muito focado em Lisboa e o cliente do Rio de Janeiro uh, eventualmente até pode ir para para Comporta ou porque gosta de praia, mas agora um pouco de tudo. Portanto, eu acho que é uma certa... há uma certa mistura e é bom, porque de facto há uma, uma, um melting pot muito interessante que está a acontecer neste momento. Há pouco uh, mencionou algumas oportunidades de negócio que
0: Vanguard teve um, porque, porque eram imóveis que, que estavam em crédito mal parado. Uh, julga que essa poderá ser uma tendência que poderá acelerar nos próximos tempos uh, também em consequência da pandemia, no fundo?
2: Não creio muito, porque há uh, é um tema que eu, que, eu, que eu... A banca portuguesa, desde que nós estamos a atuar neste, neste segmento ou neste mercado novo em 2010, a partir de 2015, é muito mais uh, séria, digamos, na, na análise das operações. Portanto, aquilo que nós temos visto, infelizmente, no Parlamento, aquela história já não se vê. Hoje em dia, independentemente de chamar o Sr. A.O.B. combinado em almoços de amigos. Não, não há não. Há. Portanto, os, os dossiers de crédito são hoje são estudados como deve ser, portanto, têm que ser sustentados com o Plano Negócios muito bem defendido, são feitas avaliações externas difíceis, as avaliações até em geral na banca portuguesa são baixas, uh, uh, tem que haver uma equipa de gestão, eles têm que acreditar nas pessoas que vão executar as coisas, olham para, quem, para qual é a empresa que faz a fiscalização, qual é a empresa que faz a construção, portanto, nada disto é indiferente, e portanto nada disso se compara com o que se passou no passado portanto por aí não vejo grandes oportunidades a aparecer porque não vejo de facto crédito mal parado neste tipo de ativos a aparecer
1: Relativamente à à evolução do mercado imobiliário em Portugal, nas nas áreas onde a Vanguard atua acha que vai regressar um bocadinho ao perfil que existia antes da da pandemia ou estas alterações que que vieram, vieram para ficar?
2: Eu julgo que vieram para ficar algumas, portanto, o teletrabalho é algo que tem sido descoberto por muitas empresas, aliás, nós próprios, embora nós tenhamos, desde o primeiro dia, uh, criado uma infraestrutura que as pessoas pudessem trabalhar à distância, até porque muitos deles, por exemplo, os gestores de projetos estão frequentemente fora do escritório, portanto, têm que trabalhar à distância, uh, uh, hoje em dia se verificou que, aliás, com, com, com eu próprio fiquei surpreendido com o ser capaz de, ou nós somos capazes de manter uma estrutura a, a, a trabalhar em teletrabalho e foi tudo muito rápido, né? portanto, de repente, de um dia para o outro, fizemos todas as pessoas a trabalhar em casa, e a eficiência manteve-se bastante elevada. E, portanto, eu acredito que vai haver situações mistas em que as pessoas vão trabalhar um, dois, três dias em casa por semana, e isso vai haver, certamente, uma alteração no, no paradigma, por exemplo, dos escritórios, no retalho, cada vez vai, de facto, mais haver mais consumo pela, através da internet, eu próprio nunca tinha encomendado nada para almoçar nem para jantar e hoje tenho feito isso com muita frequência nem compra sequer, é muito poucas e portanto eu acho que isso e hoje verificamos que de facto isto funciona dá muito jeito e portanto eu acho que essa tendência é para ficar na... E tudo
1: isso influencia o mercado imobiliário, não é? Porque se as pessoas pois não sim. vão para o escritório não, não é Pronto, preciso ter o... lojas ali porque as pessoas não vão passar na Sabe rua que
2: foi justamente isso que quando ela disse há pouco, que à noite no dia 12 de outubro Estabe-se com o Clodo foi uma coisa muito simples foi nós o objetivo foi vamos criar uma empresa com uma visão de longo prazo e portanto isto significa vamos criar uma empresa de gestão em Portugal com portugueses e hoje somos 43 uh, uh, vamos, uh, vamos criar uma marca própria para ser conhecido do cliente final e portanto vamos ter também uma, li- uma licença de mediação e vender direto uh, e, vamos, e não vamos investir nem em escritórias nem em lojas porque é um segmento que o Clodo nunca acreditou e eu tampouco não, não sou grande fã nem tenho grande experiência e portanto, vendo o que se passou com a pandemia acho que foi uma boa, foi uma boa, uma boa decisão uh, o que vemos hoje em dia nos clientes é a maior procura de espaços abertos, varandas que é uma coisa que curiosamente eu não consigo nunca percebi muito bem porque é que Lisboa, com, com o clima que temos e com a luz uh, 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 há tantos edifícios com poucas varandas e poucas e janelas de pequenas de pequena dimensão, as pessoas hoje em dia querem exatamente o oposto querem mais melhores espaços comuns e temos que, por exemplo, introduzir nos conceitos os espaços, por exemplo, de teletrabalho portanto nós temos um edifício infinito que já tem um espaço de de, de, de de trabalho dentro do edifício o que as, as pessoas Infinity possam...
1: Towers aqui em
2: Olá, ao lado das Infinity Towers e isso é importante porque também trabalhar permanentemente dentro de casa também não acho que seja a solução nós estamos no caso por exemplo do, 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 do terreno do Jamor que tem um espaço que nós que as pessoas podem sair de casa andando 3 ou 4 minutos tem um espaço de trabalho com, com com área de produtividade ou seja com máquinas profissionais e portanto estão ali a trabalhar próximo de casa é um pouco aquele conceito da cidade dos 15 minutos, e eu acho que esse é o caminho, e vejo que isso vai se reforçar cada vez mais. E depois, por outro lado, houve muita gente, nós temos um projeto que é a Muda, começámos pelas quintas, vendemos todas as quintas durante a pandemia, justamente porque as pessoas estão a ver cada vez espaços maiores, mais longe. Estamos a uma hora de Lisboa, para um mexicano, para um norte-americano, uma hora não é nada. Uh, uh, e portanto tem sido um sucesso e mais tivéssemos mais que ainda tivéssemos mais vendíamos, infelizmente uh, acabamos
1: <risos> <risos> Mas relativamente à venda uh, imobiliária uh, uh, é possível vender uma casa ou uma quinta ou o que for só através do digital? Ou há sempre um momento em que o cliente vai querer ver aquilo que está a comprar ao vivo e cores?
2: É, é possível desde que se, se venderem em planta aliás nós sempre vendemos em planta quando estamos a vender um edifício Sim, em portanto, planta é um na, projeto, na verdade, a única Existe. coisa que o cliente pode ver é o terreno e, portanto, hoje em dia pode vir pelo Google Alert E, portanto, sabe onde é que é Um mapa não precisa mais do que isso Depois, uh, essencialmente, a, si, a sua decisão tem a ver com três coisas A localização, uh, uh, o projeto de arquitetura Portanto, aquilo pode visualizar através de imagens 3D de qualidade E espera-se que sejam fidedignas, porque nem sempre é assim uh, a, a, planta, a planta do, do espaço e, 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 e os acabamentos que estão previstos para o edifício e depois a parte já contratual e isso nós, por exemplo no caso da muda, fizemos vendas a clientes de, de, de Los Angeles compraram justamente assim foram ver com o Google Alert a, a propriedade, com toda a informação vídeos, a, 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 imagens 3D, etc, das casas previstas que fizeram a sua compra à distância, totalmente à distância e já não é assim digo eu, para muita gente, se for uma casa usada já vejo difícil as pessoas comprar uma casa usada sem a ver porque os defeitos muitas vezes não são visíveis as pessoas não, aí 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 sim dir, diria que é, já é difícil a segunda mão é muito difícil vender uma casa sem ver e portanto são dois mercados totalmente diferentes e portanto o primeiro no primeiro caso vende em planta perfeitamente como responde a
0: quem diz que este tipo de investimentos acaba por afastar os uh, locais, neste caso os portugueses, das suas próprias uh, cidades, porque elas tornam-se caras demais, ficam inacessíveis.
2: Bom, há outras coisas que eu acho importantes de dizer. Em primeiro lugar, infelizmente, não é o preço do imobiliário em Portugal que é que, é, que tem um preço elevado, basta por isso comparar aliás com nossos vizinhos, é, infelizmente, os portugueses é que estão a ganhar mal. E, portanto, nos últimos 20 anos nós tivemos uma progressão que não é nada famosa, temos, um, temos uh, o, o nível de impostos uh, aplicados aos salários é muito elevado, um salário de 40 mil euros em Portugal tem uma taxa de IRC, de, aliás de IRS, muito elevada, comparativamente por exemplo à Suíça e até à França, e portanto o que torna o poder de compra dos portugueses baixo. Nós não podemos querer, por um lado, também baixar o custo da, da o valor da, do, do imobiliário, porque a única coisa que podíamos fazer era justamente baixar o custo da construção. Baixando o custo da construção significava estamos estávamos outra vez a baixar o custo dos salários de quem trabalha na construção. E se o fizermos, a consequência direta é muito simples. As pessoas saem de Portugal vão trabalhar para a França outra vez. Há muitos países que estão a lançar grandes concursos públicos, no caso, por exemplo, o francês, a Paris, Metro, etc. E, portanto, se nós baixássemos agora de 20 ou 22 euros que está a pagar na construção neste momento por hora Passar a 10, eles vão-se embora. E, portanto, ficamos sem capacidade de construção nenhuma. Portanto, em uh, 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 segundo lugar, nós temos é uma, um, também um nível de, de impostos que se aplica ao imobiliário altíssimo. Uh, hoje em dia, estou convencido, dependendo dos, dos casos, mas uh, eu diria que é quase certo que nós temos qualquer coisa com num preço de uma casa, 40% são impostos e taxas. E, portanto, se quisermos baixar o custo, também temos que trabalhar nesta matéria, nomeadamente no IVA, Uh, que é em Espanha, uh, no IVA para a primeira habitação, uh, não, não se paga, o IVA é dedutivo e não tem IMT. Só nisso são 30%. diferença com a, com a nossa vizinha Espanha. Portanto, nós, o, o imobiliário paga muitos impostos, contribui muito para o orçamento e para os orçamentos das cidades. Uh, e, portanto, se nós quisermos ser mais competitivos, temos também de trabalhar nessa matéria. E depois há um tema muito, muito importante, que é a redução do prazo de aprovação de um projeto. Porque isso não só torna as operações mais arriscadas e mais difíceis de prever... Uh, mais difíceis de financiar e naturalmente mais caras depois há um outro aspecto que, que nós não esquecemos com muita frequência que é o seguinte as nossas cidades estavam num estado lastimoso Lisboa e Porto, o centro era fugir, eu visitei talvez 30 ou 40% dos prédios da, da, da Rua do Ouro e da Rua da Prata e devo dizer que era assustador nem consegui Estava perceber de volutos. Que, de volutos, mas é uma coisa absolutamente impensáveis como é que alguém podia viver naquelas condições e portanto nós tínhamos as cidades muito deterioradas investimento estrangeiro ajudou muito e o gol das vezes ajudou muito é que isto que esta situação se, se alterasse paulatinamente. Ainda temos, julgo eu que se diz que, se tem, que se já se reabilitou cerca de 20% do parque. Portanto, ainda falta muito por por reabilitar. Mas há um tema que me parece muito importante que é o seguinte se olhar para os censos de 1980 e 2011 há 280 mil pessoas que saíram de centro de Lisboa. Portanto, não foi provocado nem por estrangeiros nem para o gol nada. As pessoas saíram de Lisboa porque não tinham condições ou foram trabalhar para onde as empresas se deslocaram, por exemplo, ao Conselho da Oeiras, ou foram trabalhar para onde havia casas com qualidade, e, e isso começou a haver à volta de Lisboa, portanto não foi, não se pode dizer, porque não é, não é factual, aliás, estou, estou expectante com os resultados do 900, que eu estou convencido que Lisboa terá ganho de habitantes pela primeira vez, e não o contrário.
1: Ainda sentimos assim, nesta semana números da OCDE que dizem que as rendas, por exemplo, em Lisboa foram as que mais subiram na Europa toda. Isso é tudo justificado por por esse movimento de de impostos? Ou é é justificado precisamente por esse retorno das pessoas e, portanto, uma criação de algum movimento? Pode ser por um
2: conjunto de coisas, mas há um aspecto também importante que é o o receio que existe através do arrendamento. Portanto, o arrendamento para... Na Suíça, por exemplo, há um um aspecto que é absolutamente crucial e quem não paga o contrato de arrendamento termina. Porque se isso não acontecer, ninguém investe. Há demasiada proteção Há demasiada aqui. proteção. Uh, uh, não estou a falar em todos os casos, e às vezes há exceções, mas, no geral, este processo tem que funcionar, porque se não funciona, quem perde com isto é justamente os jovens, porque depois não há, não há condições, não há casas no mercado. E, os, e os, é impensável por um fundo de investimento para investir num, num, num setor de build-to-rent, ou seja, casas construídas já a pensar para o arrendamento, se estas, se estas regras não forem muito claras. Eu diria até que o principal problema que Portugal tem é uma certa instabilidade legislativa. E, portanto, nós não precisamos dos chamados fundos abutres, porque eles estão sempre à procura das oportunidades e não são investidores de longo prazo. Nós é precisamos de investidores de longo prazo, porque temos falta de capital. E quem são esses fundos? Nomeadamente os fundos de pensões. Mas um fundo de pensões para vir para Portugal e investir a 30 e 40 anos de distância tem que ter a garantia que as leis não mudam constantemente. E isso tem sido um problema em Portugal.
1: Uh, a par do luxo, a uh, Vanguard Properties tem tomado várias iniciativas solidárias aqui em Portugal, já falou várias vezes no caso da Muda, a Igreja da Muda é precisamente é um desses, a é capela, é precisamente um desses projetos, tal como o investimento na, na escola Programação 42, uh, equipamentos médicos, há, há diferentes causas sociais em que o grupo tem investido e em que, e em que uh, chega a ultrapassar um milhão de euros por, por ano. Uh, isto é uma forma de contrabalançar esse investimento, é um give back uh, à sociedade.
2: É, em primeiro lugar é, um, é, um, é uma, uma manifestação do Claude Berda que de facto gosta muito de Portugal e tanto tenho o grande orgulho que ele tenha, esteja cá uh, um, Ele gosta tanto de Portugal que pela primeira vez está a ser uh, digamos todas as pessoas que trabalham com ele não sei o que é que vocês fizeram ao Claude ele nunca foi tão simpático <risos> <risos> com, com, com o povo como é com Portugal e ele resulta de, de ser de, de facto carinho que ele tem por, por Portugal e portanto todas as iniciativas que eu tenho proposto que são iniciativas que façam sentido por exemplo é o caso da 42 que é no fundo capacitar jovens, muitos deles sem formação e que não têm perfil para ter que não têm estudos perfil. superiores e, mas há, e há, e há situações absolutamente extraordinárias, Já há pouco tempo estava a falar com o Pedro Santa Clara e ele dizia um, um dos melhores alunos uh, tinha como formato, era, tem como profissão estufador e, e verificou-se que é um programador de exceção Uh, melhor que a engenharia do técnico e, portanto, é extraordinária. Portanto, há muita gente com, com, que não tem sequer o 12º ano que tem uma apetência extraordinária para, para a programação. Portanto, é um, é um projeto que que eu já segui há algum tempo e quando tive, agora, o prazer do Pedro Santa Clara me telefonar a perguntar se nós estaríamos interessados em falar sobre este projeto, eu disse logo, vem imediatamente que este projeto é, de facto, absolutamente extraordinário para Portugal. e Portanto, temos sempre quando há este tipo de oportunidades o caso do Museu Judaico, que é uma obra que absolutamente extraordinária, digamos, é a primeira, é é, seria a primeira vez que o, é a primeira vez que o Daniel Lipskin fará um projeto em Portugal, ainda por cima uma causa que, 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 que tem todo o mérito, enfim, enfim.
1: E que está, passa também por isso, porque é para recordar a história, do, a história que estiveram é, em Portugal é, e o que contribuíram é, para a cultura. É, e é, o
2: fundo objetivo é o tique para é o, o tema do Museu que é a esperança é um tema muito importante e de facto vai ser um, um polo da, da atração mais um de, da cidade de Lisboa
1: uh, Outra iniciativa de que já falámos aqui é a Vanguard Stars que apoia também talentos mas este na área do desporto pessoas que naturalmente se calhar não teriam a oportunidade de investir nisto e, e é sobretudo focado no ténis uhum. uh, e organiza uma série de torneios isto tem dado frutos podemos vir a, a assistir a sair daqui estrelas do ténis português?
2: O, o que nós fazemos Uh, há muita gente que vê hoje o Van Guastaz uh, Alega que isto é um pouco parecido com o, Que era uma coisa que do, do tempo da Disney Que era o, o Sport Coffee uh, uh, Só que nós o que fazemos Somos torneios de ténis Organizados com, de forma quase profissional Em que tratamos os miúdos como verdadeiras estrelas e portanto eles têm recebem prémios de inscrição são equipamento da marca Wilson que é uma marca mítica uh, do ténis uh, têm os cartões de, 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 de jogador tal como tem no, no, no estilo open, por exemplo uh, um, tem, tem, árbitros, tem árbitros fazemos uh, de tempos a tempos enviamos coisas para casa para relembrar que se jogaram no Vanguard Stars uh, uh, fazemos entrevistas eles fazem entrevistas com com, com um do profissional mas também entrevistas com os pais e com os amigos etc. Fazemos uma coisa extraordinária que é um evento anual que vai ocorrer este ano vai ter que, o primeiro que, em 2020 não conseguimos fazer por causa da pandemia, fazemos um, um, um jantar em que convidamos os 36 melhores jogadores e toda a, e a família, os, os treinadores tanto, temos, a gente, convidamos 300 pessoas para jantar no, numa sala de um hotel e fazemos como uma gala como, se, como como se fosse um profissional tanto vêm pessoas a, a explicar a falar sobre todos os temas os jogadores profissionais a fazer o, o sorteio com música o jantar muito interessante então ali dois, duas horas e meia toda a família, todos convidados e com os jogadores profissionais que, para o estimular isto, isto é totalmente diferente do que se fez alguma vez em Portugal e tem tido um sucesso absolutamente extraordinário, daí que hoje a Espanha, nós tínhamos, fizemos já torneios em Espanha uh, e em França, fizemos o torneio em Roland Garros, julgo eu que fomos a primeira entidade que fomos permitidos a jogar em Roland Garros com miúdos, uh, uh, e hoje já fazemos parte do calendário oficial da França e da Espanha, e portanto temos mais de mil miúdos a jogar, miúdos que não se conheciam de lado nenhum, portanto que isso é que é interessante, uh, o nível o médio do jogador só pode subir se, se jogar com outros com miúdos de outras, de outras cidades e de outros países, portanto neste momento frequentemente nós temos 30, 40 jogadores de Espanha a jogar em Portugal e vice-versa em Espanha não é? e portanto é uma iniciativa que muito interessante e que nós tentamos justamente incutir nos miúdos certos e valores que são muito importantes para a vida depois do futuro, não é? a lealdade, a ética o esforço, o trabalho, a concentração são, 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 e é isso que fazemos Temos inclusive até até psicólogos a acompanhar os nossos torneios, muitas vezes não só para educar os miúdos, mas sobretudo os pais, porque é muito importante esse esse trabalho também.
0: Vamos terminar esta entrevista questionando sobre um apartamento que foi notícia, não por ter sido vendido pela Vanguard, mas pelo que aconteceu nele. Estou a falar da Marquise do Ronaldo. Como é que reagiu, presumindo eu que seja apreciador de design e arquitetura, como é que reagiu quando soube da existência daquela construção?
2: Bom, o Castilho de Teres, digamos, com algum, algum humor, é um edifício que eu de facto eu, eu gosto muito, uh, fui eu que liderei essa negociação, aliás, devo dizer a pessoa em casa tem a maior de, dos apreços pessoais e de profissionais digamos, do ponto de vista de um atleta de exceção, gosto muito dele, comportou-se connosco de forma absolutamente fantástica e aquilo que aconteceu, jogo eu, que terá sido um, um lapso do, da pessoa responsável por aquele por do, do lado do cliente, pela gestão do processo, que não que não que não fez as coisas bem feitas Uh, e que o cliente não tem culpa nenhuma que não desconhecia em absoluto o que é que estava a passar e portanto o assunto já está a ser devidamente tratado por quem direito Mas uh, como assim o cliente, neste caso o Cristiano Ronaldo não se não soube do que se estava a passar? Não, é natural, repara o, o Cristiano é uma pessoa que vem raramente está, está em Portugal e portanto delega numa equipa de pessoas para conduzir as suas os seus negócios e neste caso em concreto as suas obras há uma pessoa em causa que lhe terá tratado da execução da obra e que lhe disse, segundo sei, que estava tudo devidamente legalizado e, portanto, tenho que acreditar que é aquilo que eu também faço com os meus técnicos. Se me dizem que o processo está aprovado, está aprovado, não é? Não ponho isso em causa. Portanto vi com, algum, com alguma graça as, as coisas que foram mas sendo e, e consultadas é questão
0: legal, mas uh, uh, o, o que está a dizer é que isso está a ser resolvido, ou seja aquela construção provavelmente vai desaparecer Bom, o que Tanto é portanto, que é portanto, nós
2: acontece, nós enquanto promotor imobiliário portanto, nós vendemos os apartamentos todos e já os entregamos em quase todos uh, uh, portanto já não somos o, pro, somos o promotor mas não somos o proprietário a partir daí há uma empresa de, que faz a, a gestão do condomínio que já entrou em vigor em funções há algum tempo e portanto eles é que têm que levar esse processo portanto nós a única coisa que podemos fazer é ajudar a resolver a questão e tanto quanto eu vi pelas próprias notícias a Câmara disse que, que o projeto não estaria uh, aprovado e portanto tem que ser agora resolvido uh, porque em direito uh, mas eu não tenho dúvidas nenhuma, mas que o Cristiano Ronaldo que foi, digamos, exposto, mas ele na verdade não é o responsável por essa situação, é quem devia ter gerido o processo, que não o fez corretamente não foi nem o Cristiano, certamente nem são seu, os seus todos de negócios, a pessoa que eu tenho certamente, aliás a maior parte da, da
0: construção, terá necessariamente que imagina-se, que ter passado pelo proprietário, que é o Cristiano.
2: Claro, mas repara, eu vou dar um exemplo o Clodo não faz a mínima ideia se nós temos um projeto ao licenciado licenciado. porquê? Porque confia em mim e, e sou eu que tenho essa responsabilidade de fazer e ele terá... Mas essa é a questão legal, eu não
0: usei também a perguntar-lhe pela, pela questão uh, estética, vamos dizer assim
2: Não posso, não posso enfim, não quero, não quero entrar muito por aí mas enfim, naturalmente que gosto do prédio como estava e portanto,
1: mais não
0: <risos> José Cardoso Botelho, obrigado
1: Muito obrigada Vamos agora ao comentário habitual de João Duque. Olá João, obrigada por se juntar a nós. Um, esta semana, não pelas melhores razões, não é? temos aqui tristes notícias com o fecho da Via Verde entre o Reino Unido e Portugal, que vai ter consequências desastrosas no, no turismo e na nossa recuperação.
3: Sem dúvida pela importância que o turismo tem na economia portuguesa e depois, em particular, o turismo britânico. Nós, em 2019, tivemos receitas turísticas da ordem dos 18 mil milhões de euros, o que deu um saldo positivo na balança turística de 13 mil milhões. Portanto, nós nós importamos, portanto trazemos muito mais receitas turísticas do que aquelas que pagamos e, portanto, isso é muito significativo. Mas, só para termos uma ideia, destas receitas turísticas, os britânicos representam 17,8%, quase 18%. Portanto, um quinto das receitas turísticas de estrangeiros que nos visitam vêm do Reino Unido. E, portanto, isto significa que, perdendo esta esta origem de fundos, nós vamos sentir imenso, portanto, uma uma atividade que representa, de forma direta, 8% do PIB português. Portanto, pode digamos ser pior pode são ser logo pior. 2%. Aqui são 2% do pico.
1: Pode ser um verão pior do que o último, porque no último, apesar de tudo, havia, havia abertura, os ingleses podiam vir para cá. Neste momento, agora o corredor é fechado agora, só daqui a três semanas é que é revisto, é a altura das pessoas marcarem as férias e, portanto, marcarão para outros sítios. Já
3: vai ser difícil, especialmente com destinos que são concorrentes de Portugal, e que estejam abertos, e, portanto, nós sem este tipo de problemas, e, portanto, nós vamos sofrer imenso. Talvez ainda se consiga fazer qualquer coisa em julho, segunda quinzena de julho e agosto, se as coisas não correrem mal, porque basta, eu estou convencido que basta uma notícia do estilo de Lisboa recua. E, e nós explodimos eh, completamente com o verão. E, portanto, pode ser um verão que acaba por ser muito um bocadinho mais complicado que o anterior, se bem que o anterior também, britânicos, só vieram durante duas ou três semanas porque abriram e fecharam logo a porta, e, portanto, nesse sentido, não será muito diferente. Agora, isto desanima
1: muito, e eu acho que esse é o principal problema. É uma questão também de percepção. Nesta nesta semana tivemos também notícia de que a inflação na zona euro está já nos 2%. O BCE diz ainda que que é cedo para recuar, para retirar apoios, para pensar nisso sequer. No entanto, é outra outra notícia preocupante para nós.
3: É por duas razões. Em primeiro, porque se o Banco Central Europeu, de facto, agir em conformidade com uma subida sustentada da da taxa de inflação, e repare-se que o objetivo é 2%, mas é ligeiramente abaixo de 2%, e já há banqueiros, bancos centrais, a pedir que vamos começar já a levantar o pé do acelerador, isto vai ter impacto na política monetária do Banco Central Europeu, que passa por comprar muita dívida emitida pelos Estados e, portanto, nós aí começaremos a ter problemas. Porquê? Porque a nova dívida que emitirmos vamos ter que emitir a taxas mais elevadas e portanto subindo as taxas de juros isto significa que mesmo que no curto prazo não subam e isso não tenha um impacto direto na Euribor e portanto na, naquilo que muitas pessoas veem como o pagamento mensal da sua prestação uh, ao banco porque está indexado dia que Euribor mas mesmo que isso não aconteça acontecendo um aumento da taxa de juros de longo prazo isso, isso prejudica uh, particularmente a retoma da economia portuguesa portanto esse, esse é um facto que é muito importante mas é, é preocupante por outro facto é que Em Portugal, os nossos preços estão a cair. Na inflação, está a começar a subir e a aquecer no centro da Europa, mas não em Portugal.
1: Nós estamos em contraciclo. É
3: verdade. E nós caiu 0,3%, esta última observação, contra os mais de 2% na Europa. E, portanto, o que é que isto significa? Depois que as medidas tomadas para a Europa não batem certo connosco, mas nós não podemos influenciar porque não valemos quase absolutamente nada neste mecanismo. E ainda por cima, quando decompomos a inflação, aquilo que afeta e está a fazer subir os preços na Europa não é nada aquilo que faz cair os preços em Portugal. Portanto, é assim, nós estamos completamente fora e desajustados daquilo que é, digamos, a, a lei central e a atuação do Banco Central Europeu. E isso preocupa.
1: E ainda por cima a crescer a um ritmo muito mais uh, lento. Obrigada, João. Até para a semana. A Vida do Dinheiro, para ler ao sábado no Dinheiro Vivo com DN e JN e em permanência em tsf.pt.